0: Salut beauté, j'espère que tu vas bien Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast et je suis très ravie parce qu'aujourd'hui, on a un, un invité, donc Adam Nour. Alors, je vais le laisser se présenter par la suite. Euh, en tout cas, c'est vraiment un honneur de l'avoir ici euh, sur le podcast. Donc, Adam Nour est conseiller en naturopathie et spécialisé aussi dans tout ce qui est maladie de Lyme, maladie chronique et autres. Et donc, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup à nous partager. Euh, et donc, avant de commencer, avant de commencer les présentations aussi... Euh, Déjà, bienvenue Adam, merci d'être là.
1: Merci Elodie de me recevoir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. plaisir.
0: Ouais, merci à toi. Alors avant de commencer, je voulais juste te poser une petite question que j'aime bien euh, poser voilà, au début des interviews aussi. C'est est-ce que tu as un ou plusieurs rituels du matin euh, Et si oui, est-ce que tu peux nous les partager
1: Bien sûr. Alors oui, tous les matins, je, je, je commence ma journée avec un grand verre d'eau à température ambiante. Euh, dans lequel je rajoute un petit peu de jus de citron pour commencer la journée avec un nettoyage profond de mon organisme ou bien j'alterne avec des, des jus de légumes donc euh, plutôt vert avec toujours une petite touche de sucré avec un petit peu de fruits et puis ensuite j'aime bien donc, pratiquer ce qu'on appelle l'oil pooling qui est une technique ayurvédique qui consiste en fait à prendre une cuillère à soupe d'huile de coco donc dans mon cas désodorisé parce que je suis pas je suis pas très fan de, de l'odeur que je garde en bouche et en parallèle donc euh, je fais euh, un brossage à sec pour euh, pour stimuler ma lymphe et puis je fais aussi un bain dérivatif génial
0: ah oui donc super tu commences bien la journée
1: <rire> puis ensuite je m'attelle à, à préparer mon petit déjeuner et puis euh, c'est parti pour la journée
0: Ok super, mais merci en tout cas pour ton partage et c'est hyper inspirant. Ça vous donnera aussi des idées justement de, de tous ces petits rituels à mettre en place dès le matin. Mais du coup maintenant je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es, la, la question. <rire>
1: ok, mais écoute, je suis conseiller en naturopathie comme tu l'as très justement dit, donc spécialisé dans l'accompagnement des personnes qui souffrent de la maladie de Lyme, principalement en stade chronique. Parce que c'est surtout là qu'on a le plus besoin de, de l'approche globale et, euh, et naturelle. Alors, je ne fais pas que ça, j'accompagne aussi des personnes qui souffrent de maladies auto-immunes en parallèle de leur suivi médical. Donc, ça, ça comprend euh, la sclérose en plaques, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde. Je fais aussi de l'accompagnement du syndrome, tel que le syndrome de fatigue chronique, la fibromyalgie. Et puis, je fais également. Euh, tout ce qu'on appelle euh, de nos jours les, les maladies environnementales, aussi appelées maladies de civilisation. Donc ça comprend l'électrohypersensibilité, hypersensibilité euh, l'intoxication aux métaux lourds, et le syndrome d'activation mastocytaire. Je fais également un petit peu d'autisme. J'accompagne des enfants qui souffrent euh, d'autisme. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est assez varié. Mais finalement, on retrouve bien souvent les mêmes causes sous-jacentes. À toutes, à toutes ces maladies.
0: Ok, super, merci. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. En effet, euh, tu cites plein de pathologies finalement qui ont l'air différentes, mais au final, on le verra euh, aussi dans la suite de l'épisode, euh, que tout se rejoint et qu'en général, on travaille sur les mêmes piliers. En fait. J'écris aussi le livre euh, Line Chronique, ma guérison naturelle. Est-ce que justement, parce qu'on serait vraiment très intéressé d'en savoir un petit peu plus sur ton propre parcours à toi
1: Bien sûr. bon Je vais essayer d'être le plus laconique possible tout en gardant l'essentiel, parce que c'est vrai que c'est très long, hein, trois années de parcours parcours, euh, donc euh, je suis tombé malade euh, au mois de février 2015, je m'en souviens comme si c'était hier, je me suis réveillé un matin avec euh, des douleurs euh, dentaires, très particulières dans le sens où elles étaient euh, lancinantes et puis euh, migratoires, ce n'était pas une douleur qui était localisée, c'était euh, voilà, migratoire et puis c'était également euh, sporadique, donc elle venait, elle partait. Alors j'ai commencé à consulter euh, un dentiste, un second dentiste, etc. Et puis ce qui était très étrange, c'est que les douleurs ont migré donc euh, de l'autre côté de ma mâchoire. Donc j'ai continué avec ces douleurs pendant à peu près trois mois. Et puis ensuite euh, j'ai ressenti euh, donc ce qu'on appelle la crispation de la mâchoire. Donc c'est comme si ta mâchoire se bloque en fait. Euh... Voilà, je me, je me souviens encore, j'allais à la faculté de droit à l'époque, j'étais en master 2 à Strasbourg, donc là où j'ai été contaminé. Je fais le lien après, euh, et j'étais dans le tramway, puis j'ai ressenti ma mâchoire qui s'est crispée comme ça. C'était assez étonnant parce que je n'avais jamais ressenti ça. Donc j'ai continué euh, avec ces, ces, ces symptômes-là pendant jusqu'à l'été, l'été 2015, où j'ai fait ma première grosse crise, qui a été très impressionnante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai commencé à ressentir de très fortes migraines, euh, alors je n'avais jamais fait de migraines auparavant, comme des coups de, de marteau euh, voilà, qui te martèlent le front, l'arrière le, du crâne, les tempes, etc., au point où je me suis évanoui, chez moi. Et puis, euh, quand je me suis réveillé, j'avais des picotements dans les, dans les bras, euh, j'avais des vertiges, j'avais de la nausée, j'avais de la photosensibilité et je suis resté comme ça alité pendant une semaine avec les volets fermés parce que je ne portais plus du tout la lumière. Euh, des bouffées de chaleur un petit peu aussi. Voilà, très étrange. Donc là, il y a le médecin de garde qui arrive parce que c'était le soir, bien sûr. Puis dans tous les cas, j'étais trop euh, trop malade pour, euh, pour aller chez le médecin et euh, qui me diagnostique une sinusite. Ça paraît quand même fort pour une sinusite, mais euh, donc je reste comme ça pendant une semaine, et puis ça part. Ça part pas entièrement, mais on va dire à 90% que ça part. Et donc ensuite, je, je continue euh, mon, tra mon train de vie, je... donc là je retourne. Euh... Alors oui, alors là je, je partais pour, Brux pour, pour Bruxelles justement. J'avais un stage là-bas, je suis parti pour, euh, pour Bruxelles, et puis euh, peut-être deux jours ou la veille du départ, j'ai commencé à ressentir tous ces symptômes, à nouveau, avec de nouveaux symptômes qui sont apparus. Ma vision qui, qui baissait, et puis je, je commençais à avoir des douleurs euh, musculaires osseuses au niveau des épaules, de la nuque, du haut du dos, puis là j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui, qui n'allait pas. Bien sûr, les médecins ont mis ça sur le compte du stress, du stage. Le, le grand classique, malheureusement. Euh, voilà, donc euh, j'arrive en Belgique, je commence euh, euh, mon stage professionnel. Et puis, 3-4 jours après, ça passe. Comme la première fois. Donc tu vois, ça a commencé avec des vagues en fait. Ça passe. Encore une fois, pas complètement. Il me restait un petit peu de maux de tête, un petit peu de douleur aux dents des douleurs aux oreilles de type euh, otite voilà et puis pendant durant deux mois ça va plus ou moins et puis euh, début septembre alors là je tombe euh, je tombe clairement dans la phase chronique c'est à dire qu'à partir de ce jour-là les symptômes se sont ancrés en moi et je les ressentais tous quotidiennement et j'étais en plus épuisé là, je, je détaille bien dans le livre euh, l'errance médicale la descente aux enfers tous les symptômes etc euh... Voilà, donc à partir de là, euh, j'ai encore tenu un mois en stage et puis j'ai dû arrêter parce que c'était plus possible. J'arrivais même plus à tenir debout. Enfin pour te dire, j'allais le matin euh, euh, au stage dans les moyens de, de transport en commun et puis je je enfin je, je mettais ma tête contre, contre la vitre, j'arrivais même plus à tenir ma tête euh, droite. Voilà, c'était un cauchemar et donc, euh, donc là, j'arrête mon stage et puis je j'investigue davantage. Donc je continue à aller voir encore plus de, de thérapeutes, que ce soit alternatif ou allopathique. Alors je pense que je les ai tous faits. Et euh, voilà, donc, euh, donc je, vais, je vais les voir euh, un par un. Et puis il n'y a rien qui ressort. Ce qui a été extrêmement frustrant parce que je parce qu'il y avait clairement quelque chose qui se passait d'un point de vue physiologique. Euh, ils n'ont rien trouvé, si ce n'est une carence en vitamine D et, euh, et c'est tout c'est tout ce qu'on a trouvé donc ça et le stress donc pendant euh, deux mois et demi euh, je continue l'errance et puis avec mes parents on se dit qu'on va on va partir en, en vacances au soleil donc c'était en Thaïlande en l'occurrence pour faire un sorte de test pour voir si là-bas entre le soleil et euh, cette, cette atmosphère qui est euh, apaisante déstressante etc les symptômes se calment auquel cas on a la preuve que c'est euh, que, que ça. Mais ce serait trop trop simple et trop beau pour être vrai. Donc euh, on part en, en Thaïlande et, euh, et là c'est encore pire. C'est-à-dire que je me réveille et je suis paralysé des membres. Euh, mes symptômes euh, explosent. Douleur articulaire, douleur musculaire. Euh... La liste est tellement longue. Neuropathie, névralgie, parasthésie. Euh pas encore de troubles cardiaques, ça viendra après, et, et donc là je, je regarde ma mère et je lui dis je vais, je vais mourir, il faut que je trouve aujourd'hui sinon je vais mourir, et donc là je pousse la recherche, et je, je comprends que je suis atteint de la maladie de Lyme sous sa forme chronique, donc j'avais déjà entendu parler de la maladie de Lyme, mais, mais j'avais pas suffisamment étudié la maladie pour vraiment comprendre qu'elle pouvait donner autant de symptômes différents. J'étais vraiment resté sur, tu sais, les, les premiers sites qu'on voit qui, qui te sortent les symptômes classiques, etc. Et puis je tombe sur l'interview d'un jeune Américain sur YouTube qui raconte mot pour mot, enfin quasiment mot pour mot, mon histoire. C'était les mêmes symptômes à peu près, c'était euh, la même errance médicale, etc. Et, euh, et là je me suis dit, euh, c'est ça. C'est ça parce qu'en plus j'avais reçu de... Tu sais souvent, Lyme c'est un diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire que tu, tu cherches d'abord tout ce qu'il peut y avoir au niveau organique avec les médecins classiques, et quand rien ne ressort, euh, tu, es, tu es plutôt sur du Lyme, si en plus donc, tu présentes une symptomatologie qui est multisystémique, si tu étudies l'anamnèse et que euh, tu as été euh, en contact avec des tiques ou dans une région endémique, etc. Et dans mon cas, donc, tout ça concordait, donc j'étais sûr de moi. Je me suis souvenu euh, que j'avais été piqué par un insecte, donc je ne sais pas si c'était une petite coupe ou non, au niveau du cou, quelques temps avant l'apparition des premiers symptômes. Et puis comme je te dis, j'étais à Strasbourg, qui est une région endémique. Voilà, donc euh, là le diagnostic tombe, alors que je suis en vacances, je peux te dire que c'était les pires vacances de ma vie. J'imagine <rire> euh, Et puis j'avais envie de sauter sur les antibiotiques, parce que je me disais, euh, on ne peut pas attendre tout longtemps. Il faut qu'on qu agisse, ce qu'au final, je pense, que ça a été une bonne chose pour moi d'être, euh, d'avoir cette isolation, euh, cet isolement euh, forcé, euh, parce que du coup, j'ai beaucoup étudié. Voilà, à partir de ce moment-là, euh, j'ai commencé à étudier la maladie comme si je, comme si je passais euh, mon concours du barreau tous les jours. J'ai vraiment travaillé ça euh, comme un acharné et, euh, et puis ça a été très compliqué parce que je voyais que c'était extrêmement contra contradictoire l'information qu'on qu pouvait trouver. Donc il y a ceux qui parlent du Lyme chronique, il y a ceux qui dénient le Lyme, le Lyme chronique, il y a ceux qui parlent des antibiotiques, ceux qui euh, critiquent l'efficacité de, de l'antibiothérapie pour le Lyme chronique. Enfin voilà, tu, tu, tu tombes dans un autre univers.
0: Ouais, et puis tu lis tout et son contraire. quoi. Tu
1: lis tout et son contraire, et déjà que toi, tu, tu, tu comprends, tu as du mal à comprendre ton corps, tu ne crois plus en grand-chose, parce que euh, tu, te, tu te sens trahi par, euh, par le corps médical, par... Euh... Parfois même ton entourage qui t'a qui, qui, qui pris pour un pour un fou, qui, psy, qui, qui somatise, euh, c'est très compliqué. C'est très très compliqué d'un point de vue psychologique, traumatisant euh, Donc voilà, j'ai commencé à étudier, et comme je ne croyais plus euh, personne... Euh, j'ai décidé de devenir mon propre thérapeute. Alors c'est pas une incitation à le faire pour les personnes qui nous écoutent mais voilà pour être parfaitement net ça a été mon parcours alors j'ai pas tout fait tout seul c'est à dire que bien sûr j'étais plus ou moins guidé par des personnes qui avaient une certaine expertise, j'ai contacté beaucoup de médecins euh, essentiellement aux états unis des herboristes, des naturopathes, des, des personnes qui ont elles-mêmes guéri de la maladie, j'ai lu une cinquantaine de livres, euh, voilà, je faisais que ça, je faisais que ça, et donc petit à petit, j'ai mis en place une, euh, un protocole qui n'était pas figé, donc qui, qui évoluait au, au fil de, de, de mes découvertes et aussi de l'évolution de mon état de santé, et voilà, j'ai procédé comme ça et j'ai avancé petit à petit, puis ça a pris trois ans, trois ans pour que je sois complètement asymptomatique. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de symptômes, et je dirais même que je suis en meilleure santé qu'avant d'être tombé malade, parce que voilà, tu travailles sur ton hygiène de vie, sur ton alimentation, sur la sphère psychologique, sur, euh, mais sur, sur tout finalement, et donc euh, tu gagnes en énergie, en force vitale, euh, ta peau est plus nette, euh, tes, tes ongles et tes dents sont, sont en meilleure santé, ton immunité remonte, etc. Donc euh, ça a été un mal pour un bien, ça a été extrêmement difficile. Et tout au, tout au long de ce parcours, j'ai développé une passion pour la naturopathie. Et je dois avouer que je trouve également que la maladie de Lyme est, est extrêmement passionnante. Donc si tu veux, j'ai voulu en faire euh, mon métier. Et euh, j'ai été incité, encouragé par euh, des thérapeutes qui ont perçu mon, mon potentiel. Et donc voilà, j'ai transitionné comme ça vers, euh, vers la naturopathie. Alors même que j'étais encore malade, donc j'étudiais pendant que j'étais malade. Et euh, j'ai donc lancé ce concept euh, avec mon site Adam qui, qui a pour objet de, de partager de l'information utile et nuancée et actualisée sur euh, tous, ces, tous ces problèmes de santé euh, modernes en fait, toutes ces pathologies euh, nouvelles qui émergent et d'autre part euh, d'en faire un message euh, d'espoir avec mon histoire et, et les témoignages des personnes que j'accompagne. Donc, euh, donc voilà pour, pour mon histoire.
0: Bah écoute, merci. C'est hyper inspirant. Ça me parle beaucoup, évidemment, <rire> aussi. Mais euh, <coughs> ouais, vraiment super inspirant. Finalement, euh, c'est typiquement le parcours ouais, euh, qui, qui est incroyable parce que tu as fait vraiment de, de ce qui t'est arrivé euh, une force aussi et tu en as même créé ton métier. Donc, c'est juste magnifique. Et puis euh, surtout... Euh, euh, voilà, par rapport à cette maladie de Lyme dont on, on commence à en parler de plus en plus mais quand même, hein, ça reste encore quelque chose de très... Euh, qui parfois n'est pas encore pris au sérieux, j'ai l'impression aussi où les médecins en tout cas sont assez perdus euh, par rapport à toutes ces panoplies en effet de symptômes, hein, voilà, tout ce que tu nous as décrit aussi euh, euh, puis aussi les tests qui ne sont pas toujours euh, fiables donc euh, c'est vraiment euh, pas évident
1: Tout à fait, alors le problème est situe à, à tous les niveaux hein, avec la maladie de Lyme, au niveau du diagnostic au niveau du traitement euh, au niveau de la compréhension de la maladie, au niveau de l'enseignement de la maladie c'est compliqué
0: tout à fait et je pense que toi tu as pu vraiment explorer tout ça aussi et on sent qu'il y a une connaissance derrière une maîtrise du sujet donc, euh, donc voilà tous ceux aussi qui nous écoutent évidemment vous n'êtes pas seuls, et c'est vraiment pour vous rappeler euh, ce parcours que, parce que voilà j'ai un peu le même parcours que toi on s'est vraiment débrouillé tout seul on a étudié par nous-mêmes on a été un oui. peu finalement notre propre thérapeute mais voilà il y a des personnes heureusement qui existent aussi et qui sont là aussi pour, pour nous accompagner
1: oui et de plus en plus ouais exactement
0: alors du coup, euh, quelles qu sont pour toi finalement euh, les clés fondamentales de la guérison Que ce soit pour la maladie de Lyme, pour les maladies auto-immunes, pour finalement n'importe quelle euh, pathologie comme ça. Euh, quelles seraient les clés que fondamentales que tu as envie de nous partager
1: Je pense qu'il y a quatre clés. Premièrement, bien sûr, la réduction de la charge pathogène globale, ce qui comprend la boréliose sous toutes ses formes. Parce que c'est une bactérie qui peut prendre différentes formes, une forme spiralée une forme kystique, une forme intracellulaire et une forme euh, cachée dans des biofilms. Donc ça c'est un point qui est crucial. Il faut aussi faire baisser la charge pathogène euh, qui est composée des co-infections. Les co-infections qu'elles soient virales, fongiques ou parasitaires, et qui sont transmises par la tique, ou bien qui sont réactivées en raison de l'immunosuppression qui a été euh, causée par... Euh, la maladie de lyme donc ça s'applique pour la maladie de lyme mais ça s'applique aussi pour toutes ces, ces autres pathologies dont on parle parce qu'il y a un fort lien entre la charge infectieuse et le développement de l'auto immunité si on prend l'exemple de, de, de la boréliose la boréliose de par sa, de par sa forme spiralée donc c'est comme un tire-bouchon c'est un spiroquette elle peut pénétrer n'importe quel tissu lorsqu'elle pénètre les fascias musculaires elle va créer de l'inflammation et donc là, on tombe dans le tableau de la fibromyalgie. Lorsqu'elle pénètre le liquide synovial qui se trouve dans les articulations, elle va créer de l'inflammation aussi, et on, on tombe dans la polyarthrite rhumatoïde. Lorsqu'elle va infecter la myéline des nerfs, la gaine de myéline des nerfs, et eh bien là, on tombe plutôt dans la sclérose en plaque, Parce que, en réalité, le système immunitaire va reconnaître qu'il y a un agent, euh, un imposteur, un agent pathogène, et va vouloir l'attaquer. Or, cette bactérie est très intelligente et comme je l'ai dit euh, plus tôt, elle peut prendre une forme intracellulaire. Ce qui fait qu'en fait, elle se confond avec euh, nos cellules et donc le système immunitaire se met à attaquer nos propres cellules. Voilà. Il faut bien comprendre qu'on ne tombe pas dans l'auto-immunité par hasard. Euh, C'est quelque chose qui a tout symptôme a une explication. Le système immunitaire est intelligent, il ne va pas se retourner contre une personne sans raison du jour au lendemain. Voilà, alors pour baisser la charge pathogène globale, il faut y aller lentement mais sûrement, préférablement à l'aide d'outils sécuritaires et à large spectre, c'est-à-dire qu'ils vont avoir cet impact sur les quatre types de micro-organismes et qui ne rajoutent pas à la, à la charge toxique globale déjà présente et qui ne créent pas de dommages par ailleurs. Donc, pas de dommages au niveau de la flore intestinale, des émonctoires, du système nerveux, etc. Parce que voilà, prendre des antibiotiques sur 3 ans, bon déjà c'est pas dans le protocole officiel, hein. et puis euh, donc on est hors du cadre légal, et puis euh, de toute manière c'est quelque chose qui est qui est nocif euh, pour la santé. Comme dirait, euh, tu sais, cette, euh, cet adage, euh, euh, trop d'antibiotiques, euh, les antibiotiques ne sont pas automatiques. Mais voilà, c'est ça, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça c'est euh, le premier point essentiel je pense. Ensuite, il faut détoxifier le corps. Bon, ça, on en parle beaucoup. Euh, le corps qui est saturé par les toxines environnementales. Donc là, on a les métaux lourds, les moisissures, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les additifs alimentaires, et j'en passe. Et puis, les, les toxines qui sont relâchées par les pathogènes eux-mêmes. Parce que les pathogènes relâchent des toxines lorsqu'ils sont vivants et lorsqu'ils meurent également. Donc lorsqu'il euh, lorsqu y a la, la liste des bactéries. Et puis il y a aussi les toxines qui sont sécrétées par le corps en réponse à l'infection. Donc tu vois, il y a une grosse charge toxique globale qu'il faut absolument euh, baisser parce que euh, la borréliose et les infections froides de manière générale vont provoquer des symptômes d'une part par l'auto-immunité mais aussi par le la sécrétion de, de toxines. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Ensuite, je pense qu'il est fondamental, et c'est bien souvent ça qui manque, euh, de déterminer, de traiter les facteurs aggravants. Et donc là, on va, dans, on va vraiment investiguer avec la personne sur euh, les différents éléments qui auraient pu, et qui peuvent encore actuellement, euh, diminuer son, son activité immunitaire. Et donc, ça, ça peut être des infections froides qui sont enquistées au niveau des sinus, de la muqueuse nasale, etc. D'ailleurs, on voit beaucoup de personnes euh, malades chroniques qui ont énormément de, de troubles ORL, ce qui était mon cas. Euh, des infections dentaires asymptomatiques, des cavitations nico, donc c'est une dégénérescence de l'os euh, de la mâchoire suite euh, au retrait d'une dent de sagesse. Euh, des infections asymptomatiques au niveau des amygdales, notamment des streptocoques souvent. Euh, la présence de corps étrangers dans le corps, comme euh, par exemple des composants de certaines couronnes dentaires qui peuvent être euh, toxiques, et souvent des, des gros troubles digestifs. Alors ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, malheureusement. Donc ça peut être un SIBO, ça peut être une hyperperméabilité intestinale, une dysbiose intestinale, une hypochloridrie, des parasites intestinaux, de la candidose, et puis bien souvent, c'est tout qui va, qui va ensemble. Parce que l'un entraîne l'autre, et donc ça, ça empêche l'assimilation des traitements. En plus de, bien sûr, créer de la toxicité, de, 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 de mal absorber les nutriments de l'alimentation, euh, de créer de l'inflammation, etc. Donc, euh, il faut absolument déterminer ces facteurs-là et, euh, et les solutionner. Ensuite, le quatrième point, c'est de réparer les dommages et les déficiences qui ont été causés par l'infection. Parce que cette infection se nourrit de nutriments, se nourrit de... De, de neurotransmetteurs, d'inflammation, etc. Donc il faut travailler sur la réparation et le rééquilibrage du système hormonal, sur la reminéralisation du corps, qui est souvent carencé. alors parfois c'était avant la maladie, et puis parfois c'est après la maladie, ou bien c'est aggravé par la maladie. Les acides gras, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la borrélose se nourrit de myéline. Les mitochondries, qui nous permettent de produire de l'énergie cellulaire, les neurotransmetteurs, qui sont les messagers de l'information dans le cerveau, et qui sont d'ailleurs euh, essentiellement euh, produits à partir euh, du système digestif. Euh, l'inflammation, qu'il faut absolument baisser, parce que la bactérie se nourrit d'inflammation, dans le sens où en créant de l'inflammation, des tissus vont se décomposer, et vont relâcher des nutriments que la bactérie va utiliser comme, euh, en tant que nourriture. Voilà, donc réparer l'intestin, équilibrer ou, ou, ou booster le système immunitaire. Donc là, au besoin, parce que s'il y a de l'auto-immunité, on ne va pas justement stimuler. Puis travailler aussi, comme, euh, comme, tu, le fais, euh, comme tu le fais beaucoup, sur l'aspect mental. On peut aussi guérir des blessures euh, émotionnelles, parce que, euh, en effet, ça reste une épreuve qui est psychologiquement très, très, très impactante. Et donc, il faut mener ça de manière euh, intelligente, stratégique et sur le long terme. Et si vous faites ça, vous pouvez vous en sortir. Ouais, c'est
0: ça. Encore une fois, finalement, ben, on revient toujours à cette approche holistique hein, où on va vraiment venir soutenir et travailler tous les piliers à la fois et de ne pas se focaliser uniquement sur un de ces piliers. Et finalement, tu sais, on dit souvent en naturopathie, euh, tout part du terrain, finalement.
1: C'est tout à fait ça. On peut appeler ça l'approche de terrain, oui.
0: Oui, tout à fait, c'est ça, Exactement. Et euh, qu'est-ce qui. Euh, pourquoi. Enfin, est-ce que tu aurais une explication aussi, et ça on me l'a posé aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'actuellement euh, il y a autant euh, de maladies auto-immunes, de maladies voilà, chroniques euh, et autres qui émergent aujourd'hui en fait Pourquoi il y a une explosion de toutes ces maladies actuellement
1: euh, Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un profond changement dans, dans notre environnement et dans nos modes de vie qui sont devenus extrêmement toxiques et impropres aux vivants ce qui affaisse notre immunité de manière quotidienne. Donc là encore, on peut citer les perturbateurs endocriniens, le plastique, euh, les OGM, les métaux lourds, qu'on retrouve dans les vaccins, les amalgames dentaires, les, les poissons, etc. Le stress chronique aussi, imposé par euh, le, le modèle de notre société actuelle, hein, qui nous encourage à toujours plus de concurrence, de productivité, etc. Les ondes électromagnétiques ambiantes, alors ça aussi c'est un, un gros point et puis euh, l'alimentation industrielle les sols qui sont appauv appauvris en nutriments donc de plus en plus de carences etc donc je pense que c'est cet ensemble là qui fait que euh, qu'on est plus à même de déclencher ou de participer au développement de, de maladies auto-immunes de maladies neurodégénératives de troubles psychiques aussi euh, voilà. Ensuite, il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est tout l'aspect microbiologique. C'est-à-dire que les pathogènes que nous abritons, qui constituent notre euh, microbiome, et qui étaient autrefois inoffensifs, voire même bénéfiques, peuvent devenir pathogènes. Pourquoi Parce que comme nous ne vivons plus en harmonie avec notre environnement extérieur, les pathogènes que nous abritons ne vivent plus en harmonie avec nous-mêmes, et vont donc créer de l'inflammation, des dommages, de lauto immunité, etc., et donc euh, des symptômes. En tout cas, on a, on
0: a, on a du boulot, quoi.
1: On a, on a du pain sur la planche.
0: Ouais, C'est ça, il y a beaucoup de choses à, à changer, en effet, euh, revenir à finalement à, à plus notre côté naturel aussi, dans tous les sens du terme, et un peu plus de respect aussi de, de tout ça, donc... Euh... Donc, euh, oui, il y a du taf. <rire> Alors, je voudrais partir maintenant un peu plus dans la sphère euh, émotionnelle aussi. C'est euh, tu sais bien, c'est un peu ma, ma passion aussi. Et de vraiment euh, plonger plus dans ouais, l'aspect somato-émotionnel, si on peut dire. Est-ce que chez les personnes que tu accompagnes, à travers les personnes que tu accompagnes, euh, tu as pu remarquer un point commun euh, sur justement ce plan euh, somato-émotionnel par rapport justement à la maladie de Lyme ou aux, aux maladies auto-immunes en général
1: Merci de poser cette question qui est très pertinente et qui n'est pas souvent abordée, euh, c'est très intéressant. Alors oui, il y a des traits comme ça qui reviennent souvent. D'ailleurs, il y a une, euh, un auteur et thérapeute américain qui s'appelle Laure Bruno, qui a qualifié les malades de Lyme de Lyme People et qui a, qui a listé des caractéristiques communes, notamment des capacités artistiques, donc c'est des gens qui sont souvent créatifs. D'ailleurs, on le voit hein, avec toutes ces, ces célébrités qui, qui tombent malades de la maladie de Lyme. Encore avant-hier, on a donc eu Justin Bieber. Ce qui est très bien, ben, ça va permettre justement de, de faire euh, parler de, de la maladie. Des capacités à prendre soin d'autrui. Des personnes souvent intelligentes, avec des capacités de médiation et de transmission, et des personnes euh, qui sont souvent euh, hypersensibles ça, ça revient beaucoup, donc euh, on remarque, euh, enfin moi j'ai remarqué euh, du moins dans, dans les personnes que j'accompagne qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont dans le domaine artistique ou bien dans les relations d'aide ou bien dans l'enseignement, etc., des personnes donc très humaines et puis euh, j'ai lu euh, il n'y a pas si longtemps que ça un livre qui s'appelle « Être un adulte surdoué, bien vivre avec soi-même et avec les autres » de Cécile Bost et qui parle en fait euh, du profil de, des personnes dites haut potentiel, qu'on appelle aussi zèbres. Alors, ce n'est pas forcément des, des personnes qui sont plus intelligentes que la norme, hein, parce que quand on entend surtout, on peut penser ça, mais c'est plutôt des, des personnes qui ont une intelligence différente, plus intuitive que déductive, euh, une intelligence euh, du cœur en opposition avec l'intelligence froide, très analytique. Voilà, donc des gens qui ont une intelligence, qui passe beaucoup par les ressentis, par l'affect. Donc le haut potentiel, c'est quelqu'un qui va avoir un, un goût prononcé pour la complexité des choses. Et donc si je te parle de ce livre, c'est parce qu'il y a tout un chapitre qui fait le lien entre ce profil-là et la tendance à développer des pathologies plutôt auto-immunes, euh, oui, neurodégénératives, etc., donc voilà, et c'est des personnes donc qui, euh, qui ont un besoin de, de réflexion, d'analyse, de profondeur, ça, ça les nourrit vraiment, c'est des gens qui sont très intenses, qui sont intuitifs, qui sont euh, souvent euh, spontanés, qui sont cohérents bien qu'ambivalents, qui ont des valeurs très fortes, euh... Donc oui, on remarque une tendance comme ça. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de présenter tous ces critères ou de forcément l'être pour tomber malade d'une de ces pathologies. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort plus ou moins. Et donc, de manière générale, je dirais que ce sont des gens qui ont beaucoup à apporter à la société. Et bien souvent, c'est la maladie qui va leur permettre de déployer ce potentiel s'ils arrivent à en sortir. Et, euh... Et une fois qu'ils en sont sortis, ils développent bien souvent des qualités de, de guérisseurs. Alors, guérisseurs, pas forcément d'un point de vue euh, du magnétisme, etc., mais des personnes qui font du bien autour d'eux et qui aident l'autre.
0: Ça résonne, hein, parce qu'en effet, je pense que j'ai un peu eu la même observation, si tu veux, à travers euh, voilà, avec les personnes que j'accompagne aussi. Euh, souvent, il y a en effet cette sensibilité, et encore une fois, c'est une intelligence parmi d'autres. Hein, euh, et c'est vraiment... Euh, il y a aussi, tu vois, cette euh, sphère, il y a cette sensibilité qui est là, je pense aussi au niveau, finalement, biologique, et peut-être qu'il y a plus d'accumulation aussi, du coup, de, tu vois, un peu ce côté éponge aussi, au niveau émotionnel, mais aussi, du coup, au niveau biologique, biochimique, etc. Euh, donc, euh, ouais, est, ça m'étonne pas qu'il qu y ait ce profil-là qui revienne assez régulièrement. C'est très intéressant, en tout cas. Et puis, tu sais, il y a aussi la symbolique derrière tout ce qui est candidose, boréliose. Moi, j'avais étudié un peu tout ça. Euh, et qui, voilà, c'est vraiment les personnes souvent qui qui n'osent pas, et donc souvent la maladie vient aussi déclencher finalement euh, une certaine... Enfin euh, c'est vraiment un élément déclencheur pour leur permettre d'oser là où elles ont vraiment envie d'aller et développer en effet soit cette partie créative ou cette partie de... Euh, au fond de moi je sens que j'ai quelque chose à amener, peut-être accompagner les autres ou autres d'une manière ou d'une autre, hein. et c'est souvent bah, la maladie vient déclencher ça en fait.
1: Tout à fait, et donc euh, tu parles d'oser prendre sa place et de vraiment de, de trouver une, une activité qui nous corresponde, etc. C'est vrai que c'est souvent des personnes qui sont, euh, qui sont un petit peu... Euh, qui se sentent en marge, et puis qui n'ont qui pas forcément trouvé leur voie, qui ne sont pas forcément extrêmement équilibrées, parce que le modèle de notre société actuelle n'est pas, euh, pas ajusté à ce type de profil.
0: Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore dans notre société l'espace à toutes les possibilités, tous les profils qui existent en fait de pouvoir euh, s'exprimer finalement. Et d'où tu vois par exemple les intelligences euh, multiples, c'est vachement intéressant euh, et donc en effet il euh, y a ce, ce blocage aussi par rapport à, au potentiel de, de, de chacun de pouvoir s'exprimer quoi, ça c'est vraiment euh, une belle observation aussi. Euh... Alors, il y a la question, mais si tu as répondu, puisque de toute façon, tu es la preuve vivante aussi, euh, mais une, une question qui revient souvent, encore une fois, c'est euh, peut-on guérir de la maladie de Lyme, tout simplement, en fait, parce que, voilà, souvent, tu vois, quand on parle de maladie chronique, euh, souvent, après un diagnostic, euh, voilà, on nous dit, euh, bah non, en fait, euh, c'est à vie, on ne sait rien y faire, il faudra prendre des médicaments toute sa vie... Euh, euh, être en arrêt maladie toute sa vie et c'est compliqué donc euh, finalement toi t'en es la preuve hein, mais je te pose quand même la question <rire> peut-on guérir du coup de la maladie de Lyme
1: oui, oui qui est une question très pertinente alors ma réponse va être nuancée parce qu'en fait tout dépend du stade de la maladie et de la définition qu'on retient de la guérison c'est à dire que si par guérison on entend éradication complète et définitive de, de toutes les bactéries alors, c'est possible, mais en stade primaire. Si on, se, si on ne perd pas de temps, si on prend euh, des antibiotiques euh, adaptés suffisamment longtemps et juste après cette, euh, cette piqûre euh, de tique, donc là, on est, euh, on est en mesure d'éradiquer les, les bactéries avant qu'elles ne se disséminent dans, dans le corps et qu'elles pénètrent les tissus. Mais pour ça, il faut avoir la chance, entre guillemets, de voir la tique ou d'avoir l'héritage migrant, etc., ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Ensuite, euh, en ce qui concerne le stade chronique, c'est plus compliqué dans le sens où aujourd'hui on, on pense qu'il est impossible d'éliminer jusqu'à la dernière bactérie dans le corps. Justement parce que c'est une bactérie qui est très intelligente, qui prend différentes formes, etc. En revanche, il est possible de, de baisser la charge bactérienne largement, donc de baisser l'inflammation, euh, de, de, de remonter l'immunité, de détoxifier le corps, de réparer les dommages, de traiter les co-infections. Et puis si on fait tout ça, la personne, euh, dans bien des cas, va redevenir porteur sain, asymptomatique et parfois à vie. Donc, euh, donc dans ce cas-là, moi je pense qu'on peut parler de guérison. D'ailleurs c'est la définition du, du Larousse hein, qui dit que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure, avec retour à l'état de santé antérieur.
0: C'est ça, en fait. On peut avoir des personnes qui sont porteuses, euh, en effet, de, voilà, de la bactérie, on va dire, mais où elle est désactivée, c'est ça
1: Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme il y a des personnes qui sont porteuses... D'ailleurs, la majorité des personnes sont porteurs de la candidose. C'est pas tout le monde qui va développer une candidose chronique. Même chose pour epstein Bar virus. On va pas tous forcément développer un syndrome de fatigue chronique. Même chose pour le VIH. Il y a des personnes qui sont porteurs sains, il y a des personnes qui développent le sida. Euh, c'est un petit peu le, la même idée pour, pour le Lyme. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui se font piquer par des tics dans des régions endémiques, qui travaillent en forêt, qui se font piquer 20 fois par an et qui n'ont aucun symptôme et qui se portent comme des gants.
0: Oui, tout à fait. J'en connais. Hein. J'en connais qui sont piqués tout le temps et c'est vrai qu'il n'y a aucun symptôme. Et... donc C'est ça qui est assez impressionnant aussi. Oui, et c'est vrai que moi, j'ai pu aussi remarquer euh, très souvent, euh, tu vois, que euh, des infections ou euh, des symptômes des maladies auto-immunes peuvent se réactiver aussi euh, selon, est-ce qu'il y, y a un choc émotionnel ou s'il y a une période beaucoup plus stressante aussi dans la vie, euh, d'où, tu vois, l'importance vraiment de pouvoir gérer aussi toutes ces sphères émotionnelles et gestion du stress et
1: autres. Tout à fait, tout à fait. Et je pense d'ailleurs que le choc émotionnel est la première cause de la réactivation de Lyme une fois qu'on est, qu est en rémission.
0: Ouais, C'est ça, donc vraiment d'où cette importance de, de vraiment aussi travailler toute cette sphère qui parfois euh, malheureusement est souvent mise de côté hein, parce qu'on se focalise sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, etc. Ce qui est tout aussi important, mais vraiment de, de vraiment encore une fois travailler sur tous ces aspects. Alors, donc toi tu accompagnes, tu fais des accompagnements, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail justement ce que tu proposes et en quoi consistent justement ces accompagnements
1: D'accord, donc je propose des accompagnements personnalisé en naturopathie en ligne uniquement, donc à travers Skype, FaceTime ou au téléphone, pour les personnes qui souffrent de toutes ces pathologies dont on parle depuis tout à l'heure. Alors ce sont des accompagnements en ligne, c'est quelque chose qui n'affecte qui pas l'efficacité de la consultation et de recommandation, dans le sens où le conseil en naturopathie n'a pas besoin et n'est pas autorisé d'un point de vue légal non plus à ausculter la personne. Nous, on se base vraiment sur l'analyse de, de l'anamnèse, donc de l'histoire de vie de, de la personne, de ses symptômes, de ses antécédents, etc. Et, euh, et on, part, euh, on part de ça. Alors bien sûr, s'il y a des, des tests qui ont déjà été euh, passés avec des médecins, on peut, on peut les, les étudier aussi. Et, et donc concrètement, euh, la première séance dure une heure et demie. Et donc là, euh, ah oui, avant, la, avant la séance, euh, j'envoie un questionnaire assez détaillé pour avoir une première idée des différentes problématiques, etc. Ce qui me permet de, de penser à un premier protocole. Et puis ensuite, pendant la consultation, on va plus loin dans la compréhension du, de la problématique de la personne. Pour finalement déboucher sur un, un genre de, de rapport, Donc où seront les, les recommandations écrites, qui comprennent des remèdes en phytologie. Donc des extraits de plantes, des huiles essentielles, des bourgeons, des élixirs, etc. Ce qui est assez technique, parce que ça passe par la détermination de, de nombreux facteurs. La bonne synergie, c'est-à-dire la bonne combinaison de plantes. La bonne espèce de la plante, la bonne partie de chaque plante. Est-ce qu'on est sur de la fleur, sur de la feuille, sur de la tige, sur de la racine, etc. La bonne forme de préparation de chaque plante. Est-ce que c'est une teinture, une poudre, une décoction, une tisane froide, une tisane chaude le dosage et le bon moment de prise. Donc principalement de la phytologie, des compléments alimentaires, des mesures hygiénistes, des conseils en nutrition et des techniques naturopathiques. Voilà, donc le programme il est dressé sur mesure, c'est à dire que chaque personne a un rapport qui est, euh, qui est complètement euh, différent. D'ailleurs, j'ai des consultants qui se sont amusés à comparer et qui m'ont dit oh, « mais c'est complètement différent alors qu'on a la même maladie, etc. » Je leur ai dit bah « Ben oui, parce que vous avez une forme qui est différente, des co-infections qui sont différentes, un terrain qui est différent, etc. » Voilà, donc on, je dresse le, le, le rapport en fonction des symptômes, du terrain, de la constitution et du tempérament naturopathique. Aussi de la qualité énergétique de chacun, il y a des personnes qui ont tendance à avoir froid, d'autres qui ont tendance à avoir chaud, certaines personnes vont avoir un terrain sec, d'autres humides. le mode de vie, et puis surtout on regarde également le traitement allopathique en parallèle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication, étant donné qu'on agit toujours de manière subsidiaire à l'allopathie. Et puis, il y a également beaucoup de, de personnes qui se supplémentent déjà par elles-mêmes euh, avec des remèdes en, en phytologie. Donc, mon travail, c'est de regarder s'il n'y a pas des erreurs, s'il n'y a pas des, des contre-indications, s'il n'y euh, a pas des rebonds. Donc, tu vois, c'est assez, euh, ça, ça demande pas mal de, de travail. Et puis, euh, et puis, bien sûr, donc, moi, j'agis sur euh, tous les axes que j'ai cités plus tôt c'est-à-dire la réduction de la charge pathogène, de la charge toxique globale, la réparation des dommages, euh, l'identification enfin, et, et le traitement des facteurs aggravants. Et puis ça, on le découvre vraiment en étudiant l'histoire de la personne. Qui peut remonter à, à, à encore plus, plus loin qu'elle, c'est-à-dire qu'on va même regarder quel était le métier des parents, des grands-parents, etc., pour voir s'il y avait une charge toxique euh, qui a été euh, transmise. Donc, euh, donc voilà voilà et puis c'est grâce à cette méthode exhaustive que j'ai un très bon taux de réussite en accompagnement et puis c'est vraiment euh, du cas par cas
0: c'est ça que j'adore dans ton approche en fait hein. c'est parce que moi-même je suis accompagnée donc euh, par toi et euh, et c'est vraiment tu fais du... finalement du profilage pas alimentaire mais <rire> je sais plus ce que tu m'avais dit <rire> ouais mais euh, mais tu... c'est vraiment euh, c'est du sur mesure en fait et ça c'est c'est juste magnifique parce qu'on est tous différents tous uniques et je pense qu'il il faut vraiment sortir de, de ces approches où euh, voilà je te donne euh, le remède le protocole que je donne à tout le monde mais vraiment de partir sur quelque chose qui est vraiment sur mesure donc euh... Donc voilà, c'est une magnifique approche en tout cas que, que tu as développée là.
1: Merci beaucoup. Puis j'aimerais rajouter qu'il y a aussi tout l'aspect psychologique. C'est-à-dire que, 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 que je soutiens aussi euh, mes consultants, que je, que je les écoute énormément et que je les, je les motive. Je les remotive parce qu'on peut, peut vite désespérer. C'est-à-dire que si on n'a pas des résultats rapidement... Ou bien si on commence par plus souffrir, on peut désespérer, donc je, je leur explique les choses, je prends le temps de bien expliquer chaque remède, le rôle de chaque conseil, parce que si on comprend pas, on ne peut pas s'y tenir. C'est tellement prenant et ça demande un tel investissement que si on ne comprend pas ce qu'on fait et qu'on n'a pas de résultat extrêmement rapidement, on arrête. Donc voilà, il y a tout cet aspect psychologique et puis les, les gens ont souvent beaucoup beaucoup de questions à me poser. Parce que voilà, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'informations contradictoires et beaucoup de mystères autour de tout ça. Et en démystifiant euh, ce qui se passe, généralement, on a moins peur.
0: Encore une fois, c'est de rendre peut-être la, la maladie moins dramatique, encore une fois. Prendre ça avec plus de légèreté aussi. Mais je pense que tout ce que tu viens de dire là par rapport à l'approche aussi, l'écoute, l'empathie, la présence, la bienveillance, c'est pour moi la qualité première d'un bon euh, accompagnant, thérapeute, euh, conseiller et autres. C est, c est, je pense, sans ça, euh, c'est euh, l'ingrédient secret, on va dire.
1: Tout à fait, c'est ce que je pense aussi c'est ce que je pense aussi et puis euh, je voulais rajouter quelque chose euh, si je peux me permettre et que le but finalement euh, avec les consultants c'est pas de les garder ad vitam aeternam mais c'est de les responsabiliser
0: exactement, exactement. ouais. Tout à fait. C'est que eux finalement aient toutes les clés pour, de manière autonome aussi, avancer sur le, leur, leur propre chemin de guérison en fait. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, c'est magnifique. Alors il y avait encore deux trois petites questions des abonnés parce que j'ai demandé si tu veux euh, sur Instagram voilà si euh, certains avaient des des questions à te poser. Alors il y en a eu pas mal mais c'était souvent les, les mêmes qui revenaient donc j'ai pris euh, si tu veux les, les les principales. Alors il y a quelqu'un qui a parlé du protocole médical médium euh, et euh, voilà elle voulait simplement avoir ton avis par rapport à, à ce protocole là.
1: Alors, euh, c'est une bonne question que j'ai que moi-même beaucoup étudiée, parce que, bien sûr, j'avais entendu parler d'Anthony Williams, j'avais lu ses livres, je m'étais intéressé à ses, à ses différents réseaux sociaux, etc. Et je dois dire que je me porte en faux par rapport à sa position. Je ne suis pas vraiment d'accord avec, euh, avec ce monsieur. On va reprendre différentes affirmations... Euh, pour, pour que je t'explique pourquoi, pourquoi est-ce que ça me paraît pas, pas correct. Alors déjà, il part du principe, il affirme d'ailleurs, euh, que, que la maladie de Lyme est, est d'origine virale. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas fondé scientifiquement. La, la, la maladie de Lyme est causée par une bactérie qui s'appelle la borreliose, qui est une spiroquette, et qui est un pathogène avéré pour, pour l'être humain. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des co-infections virales, et que la maladie de Lyme en elle-même se comporte un petit peu, enfin, la bactérie se comporte un petit peu comme un, comme un rétrovirus, ou comme un virus, parce qu'elle est chronique, parce qu'elle provoque une immunosuppression, etc. Mais de manière scientifique, ça reste une bactérie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve assez dangereux, c'est qu'il affirme que les tics sont inoffensives. Donc... Là, il faut faire attention parce que, euh, parce que les tiques sont porteurs de, de plusieurs pathogènes. C'est quelque chose qui est prouvé en laboratoire. Il y a des, des scientifiques qui dissèquent, qui analysent l'intériorité de la tique et qui ont trouvé jusqu'à une centaine d'infections. Et des infections donc vectoriales à tiques. Et c'est quelque chose qui est très facilement compréhensible si on observe et analyse le cycle de vie d'une tique. Parce que la tique, avant de piquer un être humain, elle a ancré sur, sur la peau de mammifères sauvages ou d'élevage, d'oiseaux et de reptiles, et elle s'est nourrie de leur sang grâce à un rostre. Ce qui veut dire qu'en fait, elle a absorbé toutes, tous les microbes qui se trouvaient dans, dans le sang des animaux, pour ensuite les régurgiter directement dans le système sanguin de l'être humain qu'elle va piquer. Donc, faites attention euh, lorsque vous vous exposez, et surtout lorsque vous faites piquer, allez bien chez votre médecin et retirez la tique euh, dans, en bonne et due forme, Enfin, dans les règles de l'art, euh, voilà, ça se fait pas n'importe comment. Et puis, euh, et puis, prenez une photo et puis parlez-en avec, euh, avec votre médecin pour euh, pour une antibiothérapie. Ensuite, il euh, y a autre chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'il fait la propagande stricte du du, du crudivorisme végétalien, comme si c'était euh, la panacée pour tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut fortement nuancer. C'est un mode alimentaire qui peut convenir à certaines personnes sur le long terme ou à certaines personnes sur le court terme, mais ce n'est pas la majorité des gens qui peuvent en bénéficier. Soit parce que l'environnement climatique n'est pas adapté, soit parce qu'ils ont un feu digestif qui est frêle, ou bien parce qu'ils ont un terrain qui est froid de manière générale, ou bien parce qu'ils présentent des troubles digestifs, une muqueuse intestinale qui est extrêmement sensible ou abîmée, et par ailleurs c'est à mon sens trop restrictif. Les protéines sont, sont importantes. D'ailleurs, je te rejoins beaucoup sur ce point-là et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais été euh, énormément séduit par euh, ta vision de l'alimentation la, avec cet apport donc, des trois euh, macronutriments que sont les protéines, les glucides et les lipides. Voilà, donc euh, j'ai écrit un article sur, sur, euh, sur cette question où je donne mon avis euh, détaillé sur le Medical Medium qui se trouve sur mon site. Donc, Adam-6, donc le-du-milieu, nour.com dans la rubrique articles, où, euh, où voilà, je, je vais encore plus en détail.
0: Génial. Bah, ok, super. merci beaucoup en tout cas pour, de partager ton avis. Et, et du coup, on ira lire cet article attentivement. <rire> euh, alors, il y avait une autre question. Euh... La question, tu vois, typique, <rire> quand on a, euh, quand on souffre hein, de maladies euh, un peu auto-immunes, chroniques, etc., c'est la question euh, grand, grand classique, hein, c'est que faire quand on a déjà tout essayé Alors, elle peut être très nuancée, moi je trouve cette question, parce que tu vois, on peut dire j'ai tout essayé, mais, et moi je, je vais être complètement honnête, je, je le sais bien, c'est j'ai tout essayé, mais est-ce que je suis allée au bout aussi des différents protocoles qu'on a pu me donner aussi, tu vois Donc voilà, quelle est ta, ta réponse à donner par rapport à cette question
1: bah, ma réponse, est qu'on n'a jamais tout essayé.
0: <rire> J'adore.
1: Voilà, et qu'il faut euh, continuer à chercher des réponses. Euh, le monde est riche, riche en thérapies complémentaires, riche en possibilités, riche en personnes qui s'investissent pour vous aider. Il existe une myriade de thérapies, on a l'aromathérapie, l'herboristerie, l'allopathie stricte, l'allopathie holistique, la médecine ayurvédique, la médecine quantique, donc par les ondes, l'homéopathie, l'ozonothérapie, les traitements par cellules souches, bon. par contre qui sont extrêmement coûteux, l'endobiogénie, etc. Donc il y a énormément de choses à essayer. Et puis même si on a essayé quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'a qu tenu jusqu'au bout, ou bien que, que ce protocole nous correspondait. Donc il faut surtout, surtout pas tomber dans ce genre de pensées limitantes Il faut se défaire de ce genre de croyances limitantes Ne jamais cesser d'y croire Parce que le corps est un trésor de guérison Et un organisme qui est extrêmement résilient Et il faut, euh, il faut choisir le ou les bons thérapeutes Parce que souvent il y a un travail d'équipe qui doit être fait Et, euh, et continuer continuer son combat jusqu'à jusqu'à ce que vous y arriviez et ne jamais abandonner
0: ouais je suis assez d'accord avec toi et puis moi, je pense que c'est un chemin aussi, tu vois. Je pense pas que c'est un. Enfin, de toute façon, je pense que la vie, en général, il n'y a pas un but à atteindre, tu vois. Genre, je pense que beaucoup de personnes sont dans l'attente de. Ok, euh, le but final, c'est d'être en parfaite santé et de ne plus euh, rien avoir à, à, comment dire, à explorer, à... même au niveau émotionnel, tu vois. Il y a aussi euh, par rapport à, aux, gla... aux blessures, aux blessures émotionnelles, à la guérison de ces blessures de, ok, euh, un... est-ce qu'il y a un moment où j'arriverai à tu vois ne plus avoir euh, toutes ces émotions, les blessures du passé et tout ça euh, Je pense profondément que euh, c'est un chemin, en fait, et qu'au lieu de, de voir ça comme quelque chose, comme un fardeau, mais de vraiment voir ça comme une opportunité aussi d'apprendre, de, de grandir, d'évoluer. Euh, et la guérison, pour moi, c'est vraiment un chemin.
1: Tout à fait. Je te rejoins tout à fait euh, sur cette position. Et je pense que les gens qui comprennent cette notion très importante de chemin de guérison, ont de très fortes chances d'arriver, euh, enfin de cheminer euh, intelligemment et, euh, et de, de constamment améliorer, que ce soit leur santé physique ou mentale. Et puis tu sais, aujourd'hui, la, la santé parfaite, euh, elle est quasiment inexistante. Hein. Tout le monde a des petits, a des petits tracas, a des petits mots. Le plus important, c'est de retrouver un équilibre. C'est-à-dire, l'homéostasie est d'avoir une qualité de vie qui vous permet d'être indépendant, qui vous permet de ne pas souffrir au quotidien, etc. Après, la, la santé parfaite, euh, c'est une notion qui est difficile d'accès, en pratique.
0: De toute façon, si on est dans cette recherche constante aussi de, de santé parfaite, on passe à, pour moi, on oublie de vivre aussi. Hein. C'est vraiment une recherche constante de, de perfection, au final, encore une fois. Donc.
1: Qui crée un stress, d'ailleurs, inconscient
0: oui tout à fait, c'est une pression et un stress vraiment euh, limite qui devient chronique et, et c'est pas bon non plus pour euh, notre propre épanouissement euh, il y avait une dernière petite question euh, bon là c'est plus par rapport à, à la nutrition aussi mais voilà par rapport à, aux accompagnements aux personnes que tu euh, tu as peut-être une réponse à nous apporter aussi euh, donc c'est une personne qui a suivi euh, voilà, le traditionnel régime sans sucre, sans gluten, sans lactose et il n'y a, euh, a rien de change en fait, donc que faire dans, dans ces cas là
1: que faire Et eh bien, dans ce cas-là, il faut aller plus loin dans l'investigation et dans l'expérimentation. Ça rejoint un petit peu la question précédente finalement, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher d'autres réponses. Alors, si on part, euh, si on se place vraiment sur l'axe sur du digestif, est-ce qu'il n'y a pas un SIBO Est-ce qu'il n'y a pas une hyperperméabilité intestinale Est-ce qu'il euh, n'y a pas euh, des parasites intestinaux Est-ce qu'il n'y a pas des infections qui prolifèrent Est-ce qu'il n'y a pas une hypochloridrie De manière générale, euh, voilà, il faut investiguer, regarder s'il n'y a pas une charge chimique importante à, à travers des médicaments qui sont pris euh, pour d'autres problèmes de santé en parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas une intoxication ancienne insidieuse euh, Est-ce qu'il n'y a pas des allergies qui n'ont qui pas été détectées Est-ce qu'il n'y a pas des, déséqu des déséquilibres hormonaux qui sont induits par la prise de, de contraceptifs est-ce qu'il n'y a pas une pollution électromagnétique qui est trop importante Est-ce qu'il n'y a pas présence de moisissures de, dans l'habitat de la personne, etc. Donc il ne faut pas se contenter de l'aspect euh, alimentaire, qui est une clé bien évidemment de la guérison, un des forts piliers. Mais c'est vrai que les personnes qui sont malades vont avoir tendance à beaucoup se concentrer sur l'alimentation, parce que c'est une chose qu'ils peuvent contrôler. Il y a ce sentiment aussi de, de, de contrôle, ce qui est très important, mais il faut aller chercher ailleurs.
0: Oui, c'est pour ça que je pose la question, cette question, tu vois, moi j'en parle tout le temps, hein, tu vois, je le vois bien, hein, on me dit, mais j'ai tout essayé, euh, je, voilà, je mange. Euh... Euh, sans sucre, sans gluten, sans lactose et rien ne change. Oui mais euh, y a, et parfois il faut aller plus loin comme tu dis et c'est pour ça que je, je reposais la question pour qu'on reparle aussi de cette notion importante de il n'y a pas que la, la nutrition et je pense que c'est parce qu'aussi c'est concret c'est tu vois on peut euh, directement euh, agir et on a l'impression que ça va euh, tout régler alors que c'est bien plus complexe et bien plus... Euh, complet aussi euh, que ça aussi donc euh, c'était donc ouais, bien je pense de rappeler encore une fois euh, tout ça.
1: Et puis je rajouterais aussi que je ne suis pas sûr que que les produits laitiers soient nocifs pour tout le monde c'est à dire qu'il y a des produits laitiers de très haute qualité qui peuvent apporter un bénéfice même en revanche pour le sucre et le gluten euh, on, on évitera au maximum
0: <rire> c'est ça, après le gluten encore une fois tu vois le gluten pareil le blé ancien il, il comportait très peu de gluten euh, c'est vraiment le, le blé moderne par exemple qui a été tellement transformé et autres, qui, qui, qui est rempli, rempli de gluten euh, c'est encore une fois toutes ces modifications qui se sont faites en hein, cours de, du temps et... mais, euh, mais tout à fait d'accord avec toi je pense qu'il ne faut rien diaboliser
1: parce qu'en fait il y, y a une étude qui avait été publiée qui avait prouvé que, que le gluten dans les quantités astronomiques actuelles provoquait euh, chez quasiment, la, quasiment tout le monde une, une inflammation bien qu'asymptomatique du système digestif. Donc dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut diminuer. Mais après, euh, il n'est pas forcément nécessaire de complètement l'exclure. Moi, il m'arrive de manger du gluten hein, et je m'en porte euh, très bien. Oui,
0: tout à fait. Je suis d'accord avec toi. J'en ai aussi mangé là, je suis en près de l'Italie, donc, euh, j'en ai mangé la, la semaine dernière, ça m'arrive très rarement, mais maintenant, euh, voilà, quand ça devient, quand c'est occasionnel et de bonne qualité, euh, je veux dire, ça pose pas de souci, mais comme tu dis, on est aujourd'hui dans un excès. Euh, c'est sûr, dans l'alimentation, en tout cas, euh, je veux dire, euh, courante, euh, si on peut dire, euh, dans l'alimentation la, industrielle, c'est sûr qu'il y a un excès. Donc, euh, tout est une question, encore une fois, d'équilibre. En tout cas, je voulais te remercier vraiment du fond du cœur. Vraiment, merci d'avoir pris ce temps euh, pour nous partager tout ça. C'était vraiment un épisode hyper riche. Euh, C'était vraiment un plaisir de, de t'écouter aussi et d'apprendre encore. Donc, euh, merci à toi.
1: Ben, merci à toi, Elodie, d'avoir de, de pensé à m'inviter. Euh, j'espère qu'on va toucher et aider un maximum de, de personnes
0: ouais, j'espère aussi du fond du cœur. et de toute façon on travaille aussi hein, en équipe et je sais que moi quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qui ont en effet ces pathologies moi je suis évidemment euh, je peux les aider à travers l'alimentation la gestion émotionnelle etc mais je suis limitée dans la sphère naturopathique donc c'est là aussi où on, on peut collaborer ensemble euh, et donc euh, donc voilà, n'hésitez pas, évidemment, je vais mettre tous les liens euh, pour te retrouver aussi via ton site internet, les réseaux sociaux et autres. Donc n'hésitez pas à aussi aller découvrir tout le travail d'Adam qui est juste magnifique. Euh, je vous mettrai tous les liens en dessous du podcast, en dessous aussi de, de la vidéo YouTube. Et puis... Euh... Encore un grand merci à toi Adam, on se retrouve très bientôt. Merci à vous, à toi aussi, pour ton écoute. Euh, vraiment merci d'avoir euh, écouté cet épisode. Et puis surtout, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à en parler autour de toi. Et puis, ben, on se retrouve dans le prochain épisode du podcast. Prends soin de toi et ose briller. À très vite.